0: Desde o golpe de 64, o Brasil não testemunhava paralisações impactantes. O ano de 78, no entanto, contabiliza 118 greves à maioria de trabalhadores da indústria. Com o impacto da revolução social que ocorria no ABC paulista, nasce um novo sindicalismo e com ele uma nova liderança política, Luiz Inácio da Silva, o Lula. Com a oposição do MDB tirando proveito de toda a insatisfação popular com a ditadura, os militares percebem que o bipartidarismo forçado fora um tiro que saíra pela culatra. Com o fim do sistema no horizonte, o desejo por novas organizações partidárias ganha força e o apoio do novo sindicalismo passa a ser desejado por políticos tradicionais. Lula, porém, tinha outros planos.
1: Você está ouvindo Petecanos, PT Canos, a história de amor e ódio entre petistas e tucanos. Uma produção da F451 e do Jota. No primeiro capítulo, o podcast falou sobre a chegada de Lula e FHC ao noticiário político. Se você ainda não ouviu, recomendamos que busque ouvir antes de seguir com a audição deste segundo episódio. Eu sou Melina Cardoso e apresento este programa juntamente com Caio Maia e com Marlos Zápios. Nesta edição falaremos das primeiras vitórias do PT e da ala do PMDB que um dia traria ao mundo o PSDB.
0: Em 15 de julho de 78, durante um congresso de petroleiros em Salvador, Lula fala pela primeira vez da necessidade de a classe trabalhadora se organizar em um partido político. Na presença de Fernando Henrique Cardoso, sociólogo que concluirá a temporada como suplente do senador Franco Montoro e já recorrendo a metáforas de fácil assimilação, o líder sindical aconselha o sindicalismo brasileiro a, abre aspas, tomar cuidado para não deitar em todas as camas que lhe são preparadas, fecha aspas e promete que a nova agremiação vai se distinguir do PTB de Vargas por ser
1: criada pelos
0: próprios trabalhadores.
1: No dia seguinte, um colunista alerta na Folha de São Paulo que a iniciativa pode ser um golpe fatal na frente de redemocratização, iniciativa que almejava o apoio do novo sindicalismo para que a ditadura chegasse ao fim. No cálculo da coluna, o temor de que um grande partido trabalhista assustasse o governo Geisel, mais simpático à passagem de poder a uma grande coalizão de centro.
2: O próprio Lula reconheceria que a ideia só foi adiante pela falta de experiência dos envolvidos,
0: o que poupava os novos sindicalistas do medo que lideranças mais tradicionais sentiam. Antes mesmo de a década de 70 se encerrar, é aprovada em Lins, uma pequena cidade do interior de São Paulo, a criação de um partido para os trabalhadores. Nas palavras do próprio Lula, o movimento chega ao 1 de maio de 79, fomentando o maior momento da classe trabalhadora brasileira. No discurso, o líder sindical fala da crise inflacionária que deu luz ao novo sindicalismo. É
3: chegado o momento, companheiros, de olharmos para frente e vermos o que está acontecendo nessa terra. Diziam que o salário da classe trabalhadora era culpado pela inflação.
4: Arrocharam durante 15 anos o nosso salário. E a inflação continua tão alta como estava antes de 1974.
1: Nesse mesmo 1 de maio são distribuídas com as assinaturas de Paulo Skromov, Jacob Itar, Enora Morina, Wagner Benevides e Robson Camargo mil cópias mimeografadas da Carta de Princípios do Partido dos Trabalhadores. O texto abre criticando toda a sorte de obstáculos que se contrapõem aos esforços do grupo, da política do arrocho salarial e até das estruturas semifascistas que tangiam os sindicatos brasileiros. O texto reclama até de apoios que recebiam de aliados ocasionais do campo das classes médias e da própria burguesia, todos descritos como duvidosos. A proposta de recriação do PTB de Getúlio é taxada de demagógica, a ideia do Partido dos Trabalhadores seria de fato levantar algo novo, dessa vez de baixo para cima, uma força política popular e autônoma. E sob a alegação de que a abertura política estaria sendo promovida pelos mesmos grupos que teriam sustentado e defendido o regime que se encontrava em crise. A carta até reconhece que o MDB possuía alguns quadros honestamente comprometidos com as lutas populares, mas alerta que o conflito de interesses dos múltiplos recortes da sigla culminava com a vitória dos que chamavam de opressores. E ainda garante, o Partido dos Trabalhadores seria um partido sem patrões.
0: Depois de se descolar da esquerda getulista, a Carta de Princípios estabelece outra diferença, fundamental no momento do surgimento do PT. Não há socialismo sem democracia, nem democracia sem socialismo, diz o documento, em uma clara alfinetada aos partidos comunistas que até então predominavam no campo. Conclui manifestando a intensa solidariedade com todas as massas oprimidas do mundo. No ano seguinte, aquele processo desaguaria em um colégio frequentado pela elite da capital financeira do país. Mas para entender esse desfecho, é preciso voltar à década anterior.
2: Com o objetivo de atualizar a Igreja Católica, o Concílio Vaticano II foi convocado no Natal de 1961 pelo Papa João XXIII. Sete anos depois, em 1968, o Papa Paulo VI convoca a segunda Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. Ao aplicar os ensinamentos do Concílio Vaticano II na América Latina, a Conferência Geral findaria dando luz à Teologia da Libertação um movimento que, em sintonia com as ciências humanas e sociais, leria a Bíblia com foco nos oprimidos. Em outras palavras, a Igreja Católica, que participava da política nacional com vozes mais conservadoras, adquire no continente toda uma ala progressista. Frei Beto, um frade dominicano perseguido e preso pela ditadura militar brasileira, costuma dizer que, abre aspas, um autêntico comunista é um cristão, embora não o saiba, e um autêntico cristão é um comunista, embora não o queira, fecha aspas. A teologia da libertação incentivava a criação das comunidades eclesiais de base, iniciativas que faziam nas periferias uma leitura bíblica focada nas necessidades da população mais carente da América Latina. E o próprio Lula explica até hoje a importância desse braço religioso para a fundação de um partido para os trabalhadores, como nesta live com o teólogo Leonardo Boff, registrada em meados de 2020.
4: Eu digo que eu sou, eu sou na política, um, um pouco filho do movimento sindical, um pouco o filho do movimento social, um pouco o filho da teologia da alimentação.
2: Em 1964, a marcha da família com Deus pela liberdade foi um dos atos que findaria legitimando o golpe que iniciou uma ditadura de 21 anos no Brasil. Mas é também por força de um ato religioso que a sociedade começa a se voltar contra os ditadores. Em 31 de outubro de 1975, por volta de 8 mil pessoas peitam o terror de Estado promovido pelos militares e oram por Vladimir Herzog um jornalista judeu que findou morto nos porões da ditadura, mas que receberia na Catedral da Sé, em São Paulo, não só a solidariedade de lideranças judaicas, mas também cristãs. É dos esforços para unir a sociedade contra os ditadores que, em 1978, é lançada a Frente Nacional pela Redemocratização, aquela que preocupava o colunista da Folha. E no Rio de Janeiro é criado o primeiro Comitê Brasileiro pela
0: Anistia. Por isso, não é estranho que, em 10 de fevereiro de 1980, por volta de 1.200 entusiastas de um partido para os trabalhadores se encontrem no Colégio Sion, uma instituição católica localizada em Higienópolis. Conhecido como a Escola das Meninas Ricas da Cidade, o Sion era, desde os anos 60, impactado não só pela teologia da libertação, mas também pela liderança progressista de Paulo Evaristo Arnes, um frade franciscano que ficaria conhecido como o Cardeal dos Direitos Humanos como a ditadura militar não conseguia contornar as das crises econômicas e políticas que ela própria gerava, uma convergência de interesses permitiu na oposição a aproximação dos brasileiros das origens mais distintas, como explica o ex-deputado federal José Genuin.
3: E eu, eu avaliei na época, eu estava certo, que o PT era uma experiência nova que emergia das greves, dos movimentos populares contra a caristia, do movimento estudantil na reconstrução da UNE, do movimento da intelectualidade, principalmente materializada na SBPC, e de um movimento de ex-presos políticos que, com anistia, saíam da cadeia ou vinha, ou saíam do exílio, porque a minha geração, ela, a maioria dela, foi morta é, ou assassinada ou na tortura.
0: A participação feminina, no entanto, enfrentava as dificuldades de uma sociedade que ainda impunha à mulher a responsabilidade pelo gerenciamento do lar como explica a ex-vereadora Tereza Lajolo.
5: Tem um problema que chama-se hora de trabalho, local de trabalho, e a casa e os filhos, Tá certo? Então, para eu poder, por exemplo, fazer o trabalho que eu fazia com as mulheres, eu só dava aula à noite. Agora, meu companheiro trabalhava durante o dia, e ele ia participar das reuniões, então a gente punha alguém para cuidar das crianças à noite. Mas isso é porque a gente podia.
1: A pouca presença de trabalhadores naquele 10 de fevereiro de 1980 seria pontuada pela cobertura jornalística da época. Estavam presentes, contudo, nomes que já tinham entrado ou entrariam para a história do país, como Apolônio de Carvalho, Lélia Abramo, Paul Singer, Mário Pedrosa, Olívio Dutra, Jacob Itar, Antônio Cândido, Sérgio Buarque de Holanda, além, é claro, de Lula. Muito além de uma celebração, a reunião se preocupa em estabelecer limites para evitar que o projeto fosse sequestrado por facções mais radicais, como testemunhou o jornalista Ricardo Couto.
3: Eu me lembro que na, numa das, na primeira reunião do PT, depois de, da fundação, eu formar a direção, nova direção, a primeira direção do PT, o pessoal de, da imprensa veio falar comigo, eu já era amigo do Lula, isso em 80, eles estão em 80, né? Falei, Pô, avisa teu amigo lá que se ele não fizer nada, os radicais vão tomar conta desse partido aí. Aí eu fui falar com ele, falou, o pessoal da imprensa está falando para mim aí que o negócio está feio, vocês vão perder o controle aí do, do PT, do partido. O que, que você quer que eu faça, que eu chame a polícia?
0: Ao fim, a Assembleia aprova o manifesto do PT. O novo texto difere da carta de princípios por ser bem mais moderado e enxuto, por recorrer menos ao que alguns participantes definiram como linguajar pseudo-radical e por não trazer menções ao socialismo, mas seguia sem abrir mão do lugar de fala dos oprimidos. Sob a liderança de Lula, os próprios trabalhadores do novo sindicalismo, mas não só eles, tinham acabado de fundar o Partido dos Trabalhadores.
4: E a gente está percebendo é, é hoje, é possível.
1: Pela primeira vez, a esquerda brasileira conseguia levantar uma agremiação a partir das camadas mais humildes da sociedade, algo que os primeiros documentos da sigla faziam questão de ressaltar. E dentro da legalidade, uma dificuldade que o Partido Comunista Brasileiro com quase 60 anos de história ainda demoraria a contornar. O PT nasce evitando o comunismo soviético e afastando-se do populismo getulista. O partido até enxerga o socialismo no horizonte, mas prioriza um programa para a democracia. Em outras palavras, mesmo renegando a social-democracia, a sigla vem ao mundo essencialmente social-democrata. De qualquer forma, em cada estado havia uma história própria a ser contada. Em alguns, em vez de o PT se originar do novo sindicalismo, o novo sindicalismo se origina do PT. Noutros, há um foco na atuação de lideranças religiosas ou de lideranças rurais. No fim, o petismo resulta de uma espécie de frente ampla de recortes sociais que não se sentiam representados pelas forças que comandavam o país. Tamanha diversidade, inclusive, era o maior diferencial do PT para a esquerda que tradicionalmente sacudia o Brasil.
0: Mas aquele novo partido logo seria sacudido. Apenas 69 dias após a fundação do PT, aos 34 anos de idade, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda como liderança sindical, seria preso em São Paulo. Essa história, no entanto, Petecanos irá detalhar no próximo bloco. Até já. E o clima estava quente na virada da década. Mesmo com a ditadura militar nas cordas, o governo Figueiredo queria aproveitar a campanha salarial de 1980 para, de uma vez por todas, conter o avanço do novo sindicalismo. Mas os novos sindicalistas seguiam sem demonstrar temor dos militares. Já com um partido para chamar de seu, reúne-se no 16 de março sob o lema Tá chegando a hora da onça beber água. E com a greve aprovada em assembleia, cruzam os braços à meia-noite do dia 1º de abril. Apesar da coragem dos companheiros, Lula parecia apreensivo. No filme ABC da greve, de Leon Widsman, o líder sindical surge com o um semblante para lá de sério. Coça a cabeça, fita o chão, finaliza um cigarro e só então encara a multidão de microfone em público.
3: Companheiros, depois
4: de dois dias de ausência, nós voltamos aqui. A diretoria do sindicato volta para assumir a greve que nós começamos no dia 13.
3: Todos vocês sabem o que fazer, amanhã de manhã. Todos.
4: Todos vocês sabem o que fazer. Nós fizemos 10 dias consecutivos. 10 dias. Ninguém pode ter esquecido isso. Existe um trabalho, existe um trabalho a ser feito nos bairros, existe um trabalho a ser feito nos pontos de ônibus e o que é mais importante, ninguém ia à porta da fábrica.
0: Apesar da fala firme, Lula reconhece os perigos que todos ali corriam.
4: Não saem patriarca, saem daqui direto para suas casas. Estão
0: entendidos?
1: Na manhã seguinte, o deputado estadual Geraldo Siqueira, do MDB, dá a notícia que os sindicalistas não queriam ouvir.
3: Companheiros, às seis e meia da manhã, oito homens foram buscar o Lula. Na sua casa Lula saiu Preso Está agora Preso no DOPS Em São Paulo
5: O choro da covardia
3: Covardia dos que estão no poder
1: Cuba, Dom Cláudio Homes, arcebispo de Santo André Instruir os grevistas As igrejas
3: Continuam abertas para vocês Também os postos de arrecadação De mantimentos Continuam abertos. É unidos que vocês vão conseguir ir em frente.
1: Mas nem a prisão de Lula interrompe a greve, como mostra a reação da multidão à convocação de Rubens Teodoro de Arruda, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos.
2: Eu quero que vocês, para provar que continuem em greve, levante a mão todo mundo!
0: Ao todo, a Polícia Federal e o Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, prendem 15 pessoas na capital paulista, no ABC e em Santos. A lista de detidos trazia os nomes de Dalmo Dallari, de Jalma bom e de dois irmãos, José Ferreira da Silva, mais conhecido como Frei Chico, e Luiz Inácio Lula da Silva. O único enquadrado pela Lei de Segurança Nacional, Lula é preso por um mandado da Justiça Militar sob a acusação de incitar uma greve. Segundo Frei Beto, que testemunhou a prisão do torneiro mecânico em São Bernardo do Campo, enquanto o detido esbanjava a tranquilidade, os oito policiais que o prendiam não conseguiam esconder o nervosismo.
1: A reação é grande e de imediato. A OAB condena os desmandos e a violência do gesto. Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal da Arquidiocese de São Paulo, emite comunicado contra as prisões arbitrárias de líderes operários. Fora do Brasil, a imprensa critica a intervenção militar pelo risco que oferece a abertura democrática.
0: No outro lado, Murilo Macedo, então ministro do Trabalho, chega a dizer que haveria infiltração comunista no movimento grevista do ABC. Alexandre Garcia, no cargo de porta-voz do governo Figueiredo, trabalha a narrativa de que tudo estaria dentro da normalidade, garantindo que a detenção de dirigentes sindicais se fez dentro
1: da lei. Como planejado, os 40 mil grevistas decidem aos gritos que a greve continua. Mas logo, Romeu Tuma, delegado do DOPS, proíbe qualquer manifestação a favor da paralisação, considerada ilegal pelo TRT. Impedidos de se reunirem no estádio da Vila Euclides e com pelotões das polícias militar e federal, além de caminhões do corpo de bombeiros fechando os espaços públicos, cabe aos grevistas organizarem encontros na Igreja Matriz de São Bernardo do Campo. No Congresso Nacional, membros do PMDB, liderados por Franco Montoro e Teutônio Vilela, planejam um manifesto em defesa dos metalúrgicos presos. A colheita de assinaturas cabe ao suplente de Montoro, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso. Até os antigos membros da Arena, agora no PDS, defendem que as negociações entre patrões e trabalhadores sejam retomadas para que a crise tenha um fim pacífico.
0: O governo havia feito reiterados anúncios de que os trabalhadores não podiam se manifestar. E tudo indicava que o 1 de maio, de fato, seria complicado. Emílio de Souza, que participava da luta sindical, conta como estava o clima.
4: Eu me lembro da gente ir no 1
0: de maio em São Bernardo, saímos de Osasco, é, para ir de ônibus, alugamos o ônibus. Antes de chegar em Diadema, a polícia parou o ônibus. Parou um monte de ônibus. Nós descemos todos em assim, uma pé até São Bernardo. Então, tinha uma... A vontade de fazer as coisas, entendeu? Assim, a ditadura foi acabando aos poucos, sabe? Tipo assim, fomos um tomando lugar. era proibido, a greve era proibida. Aí você fazia, aí apanhava, aí ficava com mais vontade ainda de acabar com a ditadura. E foi isso, entendeu?
1: Logo no início do 1º de maio de 1980, mais de 100 manifestantes são presos. Até o senador Franco Montoro chega a ser agredido por policiais. Mas às 10h30 daquela manhã, o senador Teotônio Vilela é informado de que ordens superiores, assim sem identificação, permitiram que a manifestação continuasse. É quando 32 padres e dois bispos celebram pacificamente uma missa para um dos maiores públicos que a região do Grande ABC já conseguiu reunir. Entretanto, no dia seguinte, por unanimidade, o Superior Tribunal Militar nega um pedido de habeas corpus feito em favor de Lula. E três dias depois, São Bernardo do Campo vira uma praça de guerra. Tudo
0: começa em 5 de maio, quando metalúrgicos gritam 1, 2, 3, Maluf no xadrez, e o coronel Arnaldo Braga, comandante da PM, intervém anunciando que a paciência havia se esgotado. A cena seguinte é de muito tumulto. Jatos d'água, helicópteros, dezenas de viaturas da rota e camburões do DOPS, bombas de gás, pedradas, cacetadas, policiais atirando para o alto e tomando filmes das máquinas de fotógrafos. A confusão acaba com ao menos 40 detidos e 68 feridos, três em estado grave incluindo uma criança de cinco anos.
1: A reação vem no 9 de maio. Lula e outros nove detidos iniciam uma greve de fome. O objetivo é só voltar a comer quando as negociações forem retomadas. Dois dias depois, ambas as greves chegam ao fim. A de fome, após o bispo de Santo André, Dom Cláudio Humes, entregar uma moção aprovada em assembleia pelos metalúrgicos. A outra, após 41 dias de paralisação. Os grevistas entendem que podem fazer pressão no ambiente de trabalho, boicotando a produção no chão das próprias fábricas. Com isso, a greve continua, lema que vinha marcando cada encontro do grupo, é convertido em outro lema usado até hoje. A luta continua.
0: Entretanto, no dia seguinte, um 12 de maio, ainda com o filho preso, Dona Lindu, a mãe de Lula, morre de câncer aos 63 anos. Romeu Tuma concede permissão para que, escoltado por policiais, Lula acompanhe o sepultamento. O líder sindical só seria libertado juntamente com outros 12 membros do comando de greve em 20 de maio, após 31 dias de prisão. Quando vê a multidão que aguardava o sindicalista em casa, o motorista da veraneia do Dobbs fica com receio do que pode acontecer e larga o ex-preso para voltar a pé para casa. Ao documentário linha de montagem, Lula comentou a prisão.
4: A diretoria do sindicato foi presa dentro de um esquema já conhecido por nós. Era a repetição do que tinha acontecido na greve dos bancários de Porto Alegre. E na cadeia, a gente tinha certeza de que a organização de base que nós tínhamos deixado aqui fora levaria o movimento tranquilamente junto com as organizações de base e com o próprio fundo de greve. Mas o que mais é, deixava a gente otimista é que pela primeira vez na história do movimento dos trabalhadores nesses últimos 17 anos, se consolidava um comitê de solidariedade, abrangendo todos os setores da sociedade, desde partidos políticos a outros sindicatos a setores de classe
1: média. Em setembro de 1980, com o clima ainda quente, a base de apoio a Figueiredo teme que a oposição obtenha resultados ainda melhores que os da eleição anterior e amplia em dois anos o mandato dos prefeitos, adiando uma potencial renovação de quadros. Por outro lado, dois meses depois, o Congresso decide por unanimidade que, nas eleições gerais de 82, o eleitor poderia escolher os governadores estaduais por voto direto, algo que não era possível desde os anos 60. A oposição, no entanto, recebe com desconfiança a generosidade da base de apoio aos militares, e a desconfiança se provaria justificada no outono seguinte, mais uma vez por obra das celebrações do Dia do Trabalhador.
2: O 1 de maio era uma data politicamente importante desde pelo menos 1886, quando 340 mil trabalhadores de Nova York, Chicago, Detroit e outras cidades americanas iniciam uma barulhenta greve pela redução da carga de trabalho a 8 horas diárias. E é por força da anistia, do novo sindicalismo e principalmente da prisão de Lula que a efeméride entra os anos 80 mais agitada do que nunca.
0: Para celebrar a data em 1981, o Centro Brasil Democrático, entidade que faz oposição à ditadura militar, patrocina uma festa para 20 mil cariocas, com as presenças de artistas como Elba Ramalho, Gal Costa, Alceu Valença, Simone, Bete Carvalho, Chico Buarque, Gonzaguinha e a grande atração da noite, Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Contudo, no final da tarde do 30 de abril, os funcionários do restaurante Cabana da Serra, localizado na estrada grajaú Jacarepaguá, suspeitam que sejam sequestradores por volta de 15 fregueses armados que analisam um mapa no recinto. Alertada, a polícia toma nota das placas dos veículos do grupo. Entre eles, estava um Puma GTE de placa OT-029.
1: Naquela mesma tarde, o Coronel Newton Cerqueira, que comandava a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ordena que o policiamento do evento seja suspenso. Pouco antes do início do espetáculo, a estrutura da festa é estranhamente peixada com siglas da Vanguarda Popular Revolucionária, uma organização extremista de esquerda que se encontrava extinta havia oito anos. Quando a festa se inicia, apenas cinco das 28 saídas de emergência estão abertas. Por volta das 9h15 da noite, enquanto Elba Ramalho canta Banquete de Signos, um estrondo leva o público a acreditar que o sistema de som sofria com falhas técnicas. Contudo, no estacionamento, morria Guilherme Pereira do Rosário. Mas Wilson Dias Machado, que também se encontrava dentro do Puma-GTE de placa OT-029, sobrevive graças ao socorro de Andréia Neves uma jovem petista de 22 anos que compartilhava do sobrenome do avô mais famoso, o senador Tancredo Neves, e do irmão ainda não tão famoso, Aécio Neves, um jovem economista de 21 anos. Ela ainda não sabia, claro, mas as vítimas que socorria eram militares da linhadura do regime.
0: 30 minutos depois, uma segunda bomba é lançada sobre o muro. Mirava a casa de força do evento. Explode, mas não consegue interromper o fornecimento de energia. Em seguida, um opala branco é visto deixando o local com o um ocupante a gritar. Vocês ainda não viram nada. O pior vai acontecer lá dentro. Lá dentro, havia uma terceira bomba
1: sob o palco. O jornalismo da Rede Globo age rápido, chega ao local da primeira explosão antes mesmo das autoridades e captura imagens do corpo do Sargento Rosário ainda no Puma. Pouco depois, a área é isolada pelo Coronel Marlin, que é informado por agentes do DOI-COD que uma terceira bomba encontra-se ainda ativa. Marlene repreende os envolvidos, ordena a desativação da terceira bomba e toma nota dos nomes dos agentes do doi Antes de Luiz Gonzaga fechar a noite, o filho Gonzaguinha sobe ao palco e explica o ocorrido para a perplexidade de Chico Buarque.
3: As pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram Talvez não chegue depois que você souber. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, Explodiram, eu
2: disse, explodiram duas bombas. Para mim é um ato terrorista contra o show 1 de maio, contra o dia do 1º de maio, entende? Eu acho que contra o povo brasileiro,
5: independente da música, que se toque, independente de tudo.
2: De janeiro de 1980 a 1º de maio de 1981, foram registradas 74 ações terroristas no Brasil, com foco principalmente em bancas de jornal, mas atingindo também a sede da Ordem dos Advogados do Brasil. Corriqueiramente, denúncias anônimas tentavam atribuir os atentados à extrema esquerda. Mas, como se viu na fundação do PT, o esquerdismo vinha limitando as próprias ações a projetos democráticos de tal forma que as narrativas de tantas false flags só geravam desconfiança
0: contra a extrema direita. Assim que as bombas explodem no Rio Centro, aventa-se a hipótese de que a linha dura do regime seja a executora e vítima de um atentado que pretendia atribuir a opositores. Mas a imprensa tem muita dificuldade na apuração. Já na manhã seguinte, enquanto investigadores atribuem a explosão a extremistas de esquerda, militares ocupam a redação da Rede Globo. Contudo, não tarda para que Ibrahim Abiaque, o ministro da Justiça do governo Figueiredo, reconheça que a bomba explodiu no governo. E, aos poucos, essa linha ganha força. Mesmo com a ditadura nas cordas, os ditadores conseguem, em novembro de 81, mais uma vez mudar as regras do jogo eleitoral em benefício próprio. O PDS havia herdado da arena o favoritismo nas disputas pelas prefeituras dos menores municípios. Com a ampliação do mandato dos prefeitos, o eleitor escolheria representantes para seis cargos distintos na eleição seguinte. Vereador e prefeito, deputados estadual e federal, senador e governador de seus estados. O pacote de novembro de 81, no entanto, estipula que todos os seis votos precisariam ser oferecidos a uma única sigla ou seriam considerados nulos. A expectativa óbvia era de que o voto nas lideranças dos pequenos municípios onde o PDS dominava arrastasse junto votos para vereadores, deputados estaduais e federais, além de senadores e governadores. E, com a esperada maioria no Congresso, garantir que o sucessor de Figueiredo fosse escolhido indiretamente
1: por um colégio eleitoral amigável. Na ocasião, desesperançoso com a abertura democrática, Lula declara que a farsa acabou. Tancredo, por sua vez, reage fundindo o PP e parte dos dissidentes herdados da Arena ao PMDB. Com isso, candidaturas da sigla foram fortalecidas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Em São Paulo, uma alteração de planos mudaria bastante a história do país. Franco Montoro derrota Orestes Esquércia na convenção do PMDB. O vice seria Mário Covas, aprovado pelos delegados do partido mas Quércia, com o apoio de militantes do MR8 e do Partido Comunista Brasileiro, pressione e consegue para si a vaga de vice na chapa. Nos debates, Montoro não escondia que liderava uma frente que mirava algo muito maior do que o Palácio dos Bandeirantes.
0: Fala-se muito que o MDB é uma frente. Os demais partidos também, de certa forma, são frentes, porque todos eles têm homens de várias, de várias correntes, várias tendências. Mas, historicamente, o MDB está contribuindo para a elaboração de uma ideologia democrática no Brasil. E
4: ideologia elaborada não pelos intelectuais, mas pela realidade. Há 16 anos,
3: constituído, ele une todos aqueles que estão dispostos a substituir o autoritarismo por um regime democrático e pluralista.
0: Ao fim, apenas cinco partidos concorrem na eleição geral de 82. Couve um sorteio da Justiça Eleitoral, atribuíram um número para cada postulante. O PDS recebeu o número 1. Um o PDT, de Leonel Brizola, o 2, o PT, o 3, o PTB, o 4 e o PMDB, o 5. Com o slogan VOTE 3, o resto é burguês, o PT só não consegue lançar candidato ao governo de Alagoas. Como imaginado desde o início
2: da ditadura militar, o voto direto se revela um enorme obstáculo aos militares. O voto casado serve apenas para que a derrota do governo seja menor do que a temida. Na Câmara Federal, o PDS não consegue repetir a maioria que a Arena sempre conquistava. Mas, no Senado, o voto vinculado permite ao PDS levar à Brasília um número maior de senadores. Com maioria na Câmara Federal, a oposição comemorou a conquista de dez governos estaduais, incluindo os de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, onde vence a eleição o arco-inimigo do regime Leonel Brizola. Economicamente, a base da ditadura viu 75% do ICMS arrecadado em todo o país escapar pelas mãos. Arredondando, os partidos de oposição receberam 48% dos votos daquela disputa, contra 36% conquistados pelo PDS. Mas os 21 senadores biônicos impostos pela ditadura ainda em 78 permitem ao regime militar manter uma maioria de 30 votos no colégio eleitoral que escolheria o sucessor de Figueiredo.
1: Em São Paulo, com praticamente o dobro dos votos do adversário, Franco Montoro é eleito governador e sucede Paulo Malufi, que finda como deputado federal mais votado. A vitória também beneficia Fernando Henrique Cardoso, já que Montoro, ao assumir o governo de São Paulo, libera o gabinete do Senado ao suplente. E também beneficiaria Mário Covas, o terceiro deputado federal mais votado, escolhido por mais de 300 mil paulistas. Mas o PT Canos ainda explicará melhor essa história. O PT de São Paulo consegue eleger seis deputados federais e nove estaduais. Dentre eles, Eduardo Suplicy, Eduardo Jorge e José Genuino, que aqui comenta o feito.
3: Primeiro voto que foi aqui em São Paulo quando eu fui eleito deputado federal é, em 82, na transição da ditadura para a democracia. Eu era professor de cursinho. Nessa época, fui expulso da universidade pelo 477 e vivi a experiência de dar aula em cursinho de solidariedade às greves, quando eu conheci o Lula, do processo de formação do PT, quando eu saí do PCdoB para o PT. E foi nesse período que eu estabeleci relações com algumas lideranças do PSDB, em particular Mário Covas, Fernando Henrique Cardoso, Sigmaringa Seixas, José Serra, Almina Afonso etc.
0: O petista mais votado, no entanto, foi Djalma Bom, que chegou a ser preso juntamente com Lula. Em todo o país, a sigla fez apenas oito deputados federais, algo bem mais tímido que os 200 deputados e nove senadores conquistados pelo PMDB. Impressiona, no entanto, o feito do PT na cidade de São Paulo. Dos cinco vereadores eleitos, três eram mulheres. E Tereza Lajolo, uma das agraciadas, contou ao PT Canos como foi a experiência.
5: Vou te dizer que eu não era nem conhecida no PT. Eu não era. Quem era conhecida era o meu ex-marido, meu ex-companheiro. Então, eu fui candidata. E fomos lá, trabalhar no bairro, trabalhar em outras regiões, o pessoal que conhecia, ouvia falar, começou a levar material, porque também durante a, a luta do, do, dos bairros eu participei do movimento da Caristia, então eu conheci o pessoal da Zona Sul, Zona Leste, então a mulherada também levou o material para lá. E aí é, veio a eleição, eu levei um susto, que eu fui eleita. <risos> e eu fui a segunda mais votada o primeiro mais votado foi o João Carlos que era um metalúrgico da zona sul eu fui a segunda a terceira foi a Irondina né? a quarta foi a Ieda de Cardoso e o quinto foi o Cláudio Barroso que é também um metalúrgico
1: na disputa municipal, o PDS conquistou 2.500 prefeituras contra 1.400 do PMDB. Quanto ao PT, apenas dois prefeitos foram eleitos, sendo um deles em São Paulo, no caso em Diadema. Justamente Gilson Luiz Correia de Menezes, o ferramenteiro da Scania que liderou a primeira grande greve de 1978. Mas a luta não só
0: continuava como estava apenas começando. Toda essa turma agora precisaria provar que sabia governar como bem aprendeu Lula liderando Greves.
4: Muita gente hoje brinca no sentido, ou questiona no sentido de dizer por que trocar o sindicato por um partido político. E eu tenho afirmado de que sindicalismo a gente faz para tentar melhorar o relacionamento capital e trabalho. E política a gente faz para transformar a sociedade.
0: A sociedade, claro, passaria por uma enorme transformação. Mas essa história o PTK nos irá contar no próximo episódio. Até lá. O Pentecanos é uma parceria da F451 com o Jota.
1: A apresentação é feita por Caio Maia, Melina Cardoso e Marlos Zápios. A pesquisa e o roteiro são de Marlos Zápios, com participação especial de Caio Maia. Marcos Azambuja é o responsável pela edição. Carla Romero pela produção. Caio Maia também assina a direção e a produção executiva.
2: Neste episódio, vocês ouviram áudios da produtora Raiz, do canal de YouTube Resistência, do acervo do Partido dos Trabalhadores, do filme ABC da Greve, do documentário Linha de Montagem e do acervo da TV
0: Bandeirantes. O PT Canos agradece ainda a boa vontade de Ricardo Couto, Emílio de Souza, José Aníbal, José Genuíno e Tereza Lajolo, que receberam a produção para entrevistas exclusivas.
1: Na próxima semana, a PT irá revisitar a luta por eleições diretas em todo o país e irá acompanhar o nascimento não só de um novo partido, mas de uma nova Constituição. Até
2: breve.